0: Producast, episódio 36, por dentro do Todoist, conheça os bastidores da sua ferramenta favorita de produtividade. É isso aí, é, eu sou o Eduardo Benhame, consultor e mentor de comunicação e marketing, e a gente está aqui hoje, novamente, mais uma semana, para o terceiro episódio aí da série que a gente está falando sobre o Todoist. Né? Então, a gente vai entrevistar uma pessoa que já esteve aqui conosco, o William Molinari, que é o Pot Hicks, e se você quiser acompanhar aí no link do episódio, você vai estar. Tá, você pode acompanhar o episódio 27 que a gente gravou com ele, né? A gente falou sobre home office e tal. E a ideia hoje é falar um pouquinho mais sobre o Doist. A Doist, né? Que é, a, que é uma empresa responsável pelo To-Doist. Então a gente vai falar um pouquinho sobre números, sobre como funciona, o que, que é a Doist, o que, que é a To-Doist, beleza? Então antes da gente começar, eu queria só agradecer aqui o Abaguete. É, ele colocou lá no iTunes que ele é fã de produtividade e sempre esteve em busca de conteúdo. Até que encontrou esses caras que têm a pegada, mesma pegada que ele e uma bagagem fantástica. Parabéns pelo podcast e continue trazendo exemplos práticos como esse. Grande abraço. Valeu. Obrigado aí pelas estrelas. E queria agradecer também aqui o Alexandre Baguetti, lá no Telegram. Ele mandou uma mensagem muito legal, que evidentemente vai virar uma pauta, falando sobre sobre as pessoas que trabalham com secretárias e com executivos que de dependem de outras pessoas para se organizar, né? Que tem outras pessoas no processo aí. Então vamos fazer um episódio aí em breve sobre isso também, tá? Vamos procurar aí, inclusive alguém que passa por isso, por essa dor aí, e vamos trazer aqui para a gente conversar, beleza? E é isso aí. Lembrando que a gente tem o grupo do podcast lá no Telegram. Então digita podcast que você vai nos encontrar, beleza? E aí Vander, fala aí, tudo bem?
1: Olá, podcasters bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu sou o Vander Nascimento, consultor de Inbound Marketing, e vamos direto para o conteúdo que o episódio de hoje está recheado de curiosidade. William, fala conosco aí, se apresente, e vamos aí a, a matar a curiosidade aí das pessoas de saber como que funcionam os bastidores da empresa que cria essa ferramenta de produtividade que muitas pessoas utilizam. Né, o que, que é uma empresa de software Como que funciona hoje né, Alguns números Então o microfone é seu
2: Boa, oi todo mundo aí uh, Eu sou o William Molinari, também sou conhecido por Potixor, Potixor, coisa parecida Acho que eu disse isso no outro episódio também Mas é um nome meio inventado que funciona Quando você precisa de um e-mail único é, E é isso aí, estou trabalhando para Doist Já faz um tempo, deve fazer Acho que um ano e meio E vamos falar um pouco sobre essa ferramenta que eu gosto tanto Do Doist, que eu já, já uso há quase 10 de anos Se cobiar e, e agora trabalhando para eles então tirar um pouco da curiosidade da galera e falar de produtividade aí
0: então vamos aproveitar que você falou que já trabalha mais de 10 anos com a ferramenta e há um ano e pouco na empresa você entrou na empresa é, por gostar tanto da ferramenta e se interessou ou não? foi uma coisa meio aleatória assim que surgiu e como que foi? Conta um pouquinho
2: não, foi, foi por isso mesmo, eu tava, quando eu decidi trocar de trabalho eu estava trabalhando numa empresa grande há um tempão há 7 anos eu resolvi trocar de trabalho aí eu fui atrás das empresas que eu gostava muito e como eu usava o Tuduist há muitos, muitos anos, é, sempre voltava, mesmo que eu saía dele por um tempo e voltava depois, eu falei, pô, vou aplicar para lá, mesmo que não seja a linguagem que eu estava acostumado, né, que eles usam Python lá, para quem é desenvolvedor, é, saber conhecer aí. É, e eu usava muito Ruby, que é outra linguagem de programação, mas eu falei, ah, vou aplicar mesmo assim que linguagem a gente aprende. Né? O importante é trabalhar no lugar que você gosta, fazendo coisas que você gosta. É, aí eu resolvi aplicar, passei pelo processo seletivo e tô lá trabalhando há um ano e pouco. lá
0: É, maravilha. A gente não vai entrar muito em detalhes nisso, porque no, no episódio... É, que a gente gravou com, com o Pautix aqui, ele falou um pouquinho sobre isso tá? então está no link no post aí se vocês quiserem ouvir, tem um pouquinho da história dele como ele entrou, como funciona o processo seletivo etc então hoje a gente queria focar um pouquinho mais sobre é, a empresa assim, a empresa é uma empresa a gente, a gente vê uma mudança você inclusive acabou de falar uma mudança que a gente está passando, que é assim, antes a gente conseguia um emprego numa empresa boa e praticamente ficava um tempo lá e se aposentava lá. Hoje acho que as pessoas procuram muito mais, além do que gostam, empresas que gostam, que se identificam. Né? Acho que isso é uma coisa que você acabou de falar para gente. E a, a, a Doost e essas empresas mais modernas assim têm uma coisa muito diferente do tradicional, né? daquelas empresas tradicionais questão de hierarquia, de horário, de tal. Conta um pouquinho pra gente disso. Como que é esse, esse dia a dia? Da onde fica a empresa? Vocês se reúnem somente online? Tem um encontro que vocês, pessoalmente, vocês vão até algum país? Como que funciona? Conta um pouquinho das particularidades aí do tudo Do é,
2: A empresa hoje é totalmente remota, né? Então, a gente tem pessoas espalhadas, acho que, por 25 ou 26 países. É, e a gente, tem, a gente faz tudo online. Então, pra mim, é acordar, vir para frente do computador e encontrar toda a equipe online. É, e a gente tenta fazer um encontro, a gente tenta não, a gente vem fazendo acho que nos últimos três anos, quatro anos é, Encontros presenciais em algum lugar do mundo, uma vez por ano Então ano passado, por exemplo, foi, não, esse ano, esse ano foi no, em Santiago, no Chile Então juntou toda a equipe lá, 62 pessoas agora é, Juntou 62 pessoas no Chile para ficar uma semana desenvolvendo junto, conversando e, e também vivendo um pouco, aproveitando a cidade, etc. E criando um pouco de laços entre, entre a equipe assim então é isso, está todo mundo, todo mundo online, todo mundo espalhado pelo mundo, mas a gente se reúne uma vez por ano para fazer esse tipo de coisa. E algumas equipes se reúnem mais vezes por ano, assim que tem bastante gente na Europa, lá é um pouco mais próximo para visitar, né? aí eles acabam fazendo algumas reuniões anuais, mas não é muito comum. Assim.
0: A empresa é da onde mesmo? Então, é, é, tem, existem
2: várias, é, 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 se eu não me engano a entidade legal mesmo deles, agora está nos Estados Unidos. É, só que tem, tem a, a companhia que precisa receber várias moedas, provavelmente tem mais de uma entidade legal. Então a gente não diz que a gente tem uma... Uma sede principal, porque a gente tem um pequeno escritório em Portugal, tem um pequeno escritório em Barcelona. Só que, tipo, tem em Barcelona tem só uma pessoa. Em Portugal tem, acho que umas 5, 6, talvez até um pouquinho mais, porque tem bastante português lá. E, e, e aí tem essa, esses outros pequenas uh, empresas espalhadas pelo mundo. Aí tem várias localizações.
0: Ah, legal. E, e no Brasil não tem nada físico, né? Não existe, né?
2: Não, no Brasil não. A gente tem duas pessoas trabalhando do Brasil, inclusive dois de São Paulo. É, mas a gente não, não, não tem nenhum escritório físico da Doist
0: aqui. Legal. E aí, Wander, tem alguma pergunta aí?
1: E como vocês conseguiram resolver o problema de comunicação, que é o gargalo aí nas empresas? É a comunicação. Eu fico imaginando esse tanto de gente aí espalhar em todos os horários possíveis e imagináveis, mandando e-mail e resolvendo tarefas por dentro do to né? Como é que funcionou essa coisa aí da comunicação? Como é que vocês resolveram isso?
2: É, a comunicação ainda é problemática pra, porque na verdade ele é um, é um problema diferente de como você resolva, né? Mas a como a gente conseguiu é, chegar no ponto que funciona pra gente, a gente criou a nossa própria ferramenta de comunicação. Então hoje a gente tem um produto chamado Twist. Uh, o Twist, é, na minha opinião, é muito legal para esse tipo de coisa porque ele organiza as coisas em threads. É é uma mistura de fórum com slack. Assim, se você for pensar, é como, como como eu como eu descrevo porque o pessoal até até no próprio grupo a gente comentou e falou: Pô, lembra mais o esquema de fórum? Eu falei: realmente, uma parte lembra. E, só que a parte de mensagem é uma outra coisa e não é exatamente o fórum, tem bem mais funcionalidades. É, mas com o Twitch a gente conseguiu é, separar entre e todo mundo discutir o mesmo assunto em fuso horários diferentes e etc. Porque se você tem um fuso horário muito diferente, por exemplo, no meu time tinha alguém de Taiwan, a gente tem, lá, 10, 11 horas de diferença, é difícil a gente conseguir conversar em um chat só, um canal do Slack, porque vira uma zona lá e não tem como conversar. Mas com o Twist você consegue separar em threads e a gente acaba, apesar de demorar um pouco mais para decidir as coisas, a gente consegue pensar um pouco mais e escrever mais, é, mais a fundo sobre o tema, sabe? Então a gente tem usado o Twist para se organizar. Então é uma mistura entre Twist e To do it. O To do it a gente cria projetos sobre os projetos que a gente tem que fazer, por exemplo, a gente tem um ciclo mensal. Então nesse ciclo a gente vai fazer, entregar x coisas. Então a gente cria um projeto para esse ciclo e vai compartilhando tarefas e usando o Twist para discutir as coisas. essa é geralmente o nosso,
1: nosso processo. Eu tive o prazer de usar o, o Twist, né? A gente implementou aí dentro do Producast o Twist como ferramenta oficial de comunicação dentro da empresa. E realmente é tudo isso que você falou, fica bem organizado e ela serve também como uma base de conhecimento, né? Porque fica fácil você buscar ali nas threads e a conversa não se perde, não fica aquela, aquela thread de WhatsApp ou de, de Slack que você tem lá 40, uma mensagem dividida em 40 50 linhas, né? uma mensagem curta. É que a pessoa vai escrevendo uma palavra e dando Enter, uma palavra e dando Enter. Então isso fica um caos. E realmente eu tô gostando da ferramenta e, e recomendo. Eduardo.
0: É isso aí. E me fala uma coisa, outra curiosidade, a gente falou, eu esqueci de perguntar. É, tem mais algum brasileiro que, tá na, que você conhece aí, que está no, no grupo?
2: Que tá. Que grupo? No grupo do, do Telegram ou na, na do...
0: Não, do Tio Do Sim, it. tem mais uma,
2: tem mais uma brasileira, eu não lembro exatamente qual que é a cidade que ela mora, mas é, é, é em São Paulo também. Só não é tão próximo daqui.
0: É desenvolvedora? Que que Não, ela está em suporte. Suporte? Conta um pouquinho desse... Você tem conhecimento dessa, dessas áreas, assim, essas diferenças áreas que tem dentro da empresa? Como que funciona? Existem esses departamentos como empresas tradicionais mesmo? Conta um pouquinho sobre, sobre isso.
2: Tá, deixa eu só fazer um... Esqueci, nem mencionei o nome dela, Carol que trabalha com a gente. É... Tá, mas é, é isso. Então, é... desculpa a pergunta, você falou sobre as áreas da empresa, né?
0: Isso, como que é o é,
2: então, a... internamente lá, é. lá na Doist a gente tem, a, tem duas equipes é, de, de produto, né? a gente tem dois produtos, o produto To Doist e o a Twist, gente, a gente, algumas pessoas são compartilhadas entre os dois produtos, e tem os desenvolvedores de cada produto. É, aí tem a equipe de marketing, tem a equipe de, de growth, né? que é de crescimento do produto, que eu pesquisando mais sobre produto, etc. Tem a equipe de suporte, que é uma das equipes, as maiores equipes da Doist, se, é se não a maior. É, e aí tem as equipes para cada aplicativo. Por exemplo, as equipes de iOS, as equipes de Android, a equipe de Windows é, e a equipe de web, que é a que eu estou hoje, só que eu trabalho mais focado em integrações.
0: Tá, então a sua área na web com integração de, integração de do e com Isso. outros sistemas Eu estou na equipe de web,
2: então eu trabalho com quase tudo que é relacionado a back-end lá, com coisas mais que ficam por trás por baixo dos panos. E, só que o meu foco mais é integrações. Então, geralmente eu estou trabalhando com as integrações que a gente tem com outras coisas. Por exemplo, essa função que eu estou trabalhando diretamente, mas, por exemplo, Google Calendar, uh, IFTTT, uh, não sei, tipo, Google Assistant, Alexa, essas são várias integrações que a gente tem com vários outros, uh,
1: outros fornecedores, e eu preciso manter esse código e criar coisas novas e etc. Ah, beleza. Então você é o cara responsável pela integração do Google Calendar e da Todoist?
2: Não no momento, mas deveria ser. <risos>
0: Te pressionei agora. É, mas
2: deveria né? ser. Essa foi uma integração que deu bastante trabalho pra gente, porque são modelos totalmente diferentes a gente tem que fazer isso funcionar.
0: É, eu queria, não sei se é possível você falar um pouquinho não tão técnico, né? Tem gente que ouve que não é tão da área, mas o, o que, que qual é, como é o dia a dia assim de, um, de uma área dessa? Tem, sei lá, tem um problema ali que tem que ser resolvido, tem uma novidade que tem que ser implementada, algo que tem que ser melhorado. Conta um pouquinho. O que que essa pessoa, o que que você faz nesse sentido? Ah, tem uma integração X. Qual que é o um foco hoje, por exemplo, do trabalho que você fez? Algo que você pode ter, pode contar aí? Tá,
2: o, o meu dia a dia hoje é começar a trabalhar, dou uma olhada no Twitch pra ver se não tem nenhum problema é, urgente para ver, por exemplo, sei lá, algum, alguma coisa está com problema urgente, sei lá, Google Calendar parou de funcionar, por exemplo, sei lá, um exemplo um X. Aí eu preciso, pô, vamos começar a pesquisar junto vai, vai, começa a olhar log de código para ver se tem alguma coisa que ele tá falando, pô, isso aqui tá com problema, etc, a gente poder resolver. É, se tiver, eu passo para isso, que é mais urgente, se não, eu, eu fico na, no fluxo normal. E o fluxo normal é, geralmente eu tenho uma integração que eu tô trabalhando, sei lá, vamos chutar, eu tô trabalhando, de novo, vou usar o Google Calendar, trabalhando no Google Calendar, então a gente vai implementar uma nova funcionalidade. Então, eu vou lá, olho o que tem no Twitch, não tem nada importante, eu fecho o Twist e fico trabalhando nessa funcionalidade por algum tempo. É, a ideia é, é trabalhar focado nas coisas, se eu deixar o Twitch, a pessoa fica falando comigo, eu não consigo trabalhar tão bem assim. Então, eu fecho o Twitch por, sei lá, duas horas, por exemplo, e começo a trabalhar nessa funcionalidade. Aí, antes da hora do almoço, eu dou uma olhada novamente, leio algumas threads e interajo com as que eu preciso interagir. Uh, e depois do almoço, volto, mais uma sessão de, de, de foco. Então, volto pro trabalho que eu estava fazendo, ou se tiver outro que não é esse principal, você tem que focar em mais de um, porque às vezes bloqueia e a gente tem fusos horários, etc. Então, a gente, geralmente tem mais de uma tarefa para trabalhar ao mesmo tempo. Né? É, só para esses casos de, de bloqueio. É, então, eu vou lá, eu tiro mais uma, umas duas horas mais ou menos de foco, e no final do dia eu tento olhar mais o Twist. Então, eu tiro algumas horas para olhar, responder, responder suporte, etc. É... E é isso, e, 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 eu falei de suporte, é bem interessante que antes de trabalhar na Dwist eu não dava tanto valor a mandar coisas pro suporte, tipo, eu vou mandar suporte para essa empresa, não vou nem olhar, e lá o suporte leva as coisas muito a sério, assim, é, é melhor você falar com o suporte do que falar comigo diretamente, por exemplo, porque você fala comigo, eu tô estou fazendo outra coisa, você vai se perder a sua requisição, e o suporte, quando você manda para eles, eles param, eles, eles geram uma lista falando, desenvolvedores. tem tantas pessoas pedindo isso, tantas pessoas pedindo isso aqui, e os desenvolvedores podem priorizar, etc. Então, é um trabalho bem redondinho, assim. apesar de ter bastante coisa de suporte que vem, então você tem que priorizar, às vezes não é feito na hora, né? é um trabalho que funciona muito bem. Então, é, parte do meu, do meu dia a dia é, é olhar o que o suporte manda, por exemplo, e ver se a gente consegue implementar ou resolver coisas assim.
1: É isso, isso que eu ia te perguntar, o, o que que puxa a sua equipe, né? o que que puxa o seu trabalho? É o, o sei lá, o planejamento mensal de, semestral de desenvolvimento aliado a esses pedidos de suporte junto com o planejamento anual, eu imagino que seja isso, né? é isso, né? Isso, é mais ou menos isso, a gente tem um planejamento mensal
2: que a gente define quais são as funcionalidades que vão ser entregues, então isso envolve todas as equipes, é, então isso é o meu, minha prioridade 1. um. A não ser que tenha um, um, um problema muito crítico. Aí fora isso, a gente reserva mais ou menos 20% para responder coisas de suporte. Por exemplo, às vezes algum desenvolvedor que está querendo criar uma nova integração com a gente tem uma dúvida, falando, pô, a documentação está dizendo isso, mas eu não estou conseguindo usar, por exemplo. Então a gente tira 20% para responder e falar, não, isso aqui é porque está dessa forma ou está faltando alguma coisa da documentação, a gente vai resolver isso. Então é 20% para isso e os outros 80% para interagir com a equipe e focar no trabalho principal do mês.
0: Perfeito eu tenho uma dúvida é, nas empresas é, mais tradicionais você tem as hierarquias né? então você está lá, você é subordinado a alguém, alguém é subordinado a alguém e vai indo e por exemplo, se você tem um projeto novo, algo novo que você está querendo implementar isso passa por uma escala aí de apresentar o um projeto e tal como que funciona lá, se você por exemplo perceber que no, sei lá você viu lá que existe um, uma possibilidade interessante de você fazer alguma coisa para melhorar o software como que funciona esse processo? Como, como que está por trás disso? Como que isso é, é implementado? Isso tem que... Alguém tem que aprovar? É algo... Como que funciona isso?
2: Lá é bem aberto quanto a isso. Se eu, eu achar um projeto e eu conseguir entregar sem... O problema é mais é a priorização, né? Mas se eu conseguir fazer um projeto qualquer que eu tenho em mente e conseguir entregar junto com o que está priorizado, é tranquilo, assim. e Você apresenta, se o pessoal gostar, vira um projeto maior. É, só que como a gente tem um planejamento, né, planejamento mensal, geralmente não tem tanto tempo para você focar em outras coisas. Eles não são contra, só que é como, a gente geralmente planeja como um time, né? então a gente tem, tende a focar mais no, no planejamento central. É, mas é, é bem descentralizado essa parte de hierarquia. A gente tem uma certa hierarquia, por exemplo, tem os, os CEOs da vida lá em cima, e aí embaixo tem o um Head, que é o, a gente fala que é o Head da equipe, que é o cara que que ajuda a priorizar as coisas, volta para o projeto, leva o que a equipe está dizendo, pra, só para facilitar um pouco a, a conversa com, com, a, com a diretoria ali. Né? É, a gente, é, quando a gente fala de diretoria, você acha que é um negócio gigante, né? mas é, é, é realmente uma hierarquia de, de dois, três passos. Assim. É, e o Head é parte da equipe, exemplo, é um desenvolvedor, só que ele tem um foco mais para fazer one ones com o CEO, essas coisas, e tentar transmitir um pouco mais essa, essa ideia.
1: O Head o é, é um né? programador que fala português. É. Mais ou menos. É, Na verdade, ele fala é português de
2: verdade, mas ele
1: é russo. É. é russo? É, fala a linguagem dos homens, né? Digamos assim. Ele <risos> conversa com os humanos. Ó, você é o cara da equipe que vai conversar com os humanos. <risos>
0: Não, legal, e então a é, questão de horário também, horário é flexível, horário como, como funcionam os horários, assim porque cada um está num, num fuso aí, né como que é o horário de trabalho, cada um tem o seu do seu país, como que é mais ou menos isso? É,
2: não existe horário de trabalho para a gente, é, a gente tem uma carga horária que a gente tem que fazer, eles falam assim, a gente, a gente assume que você vai trabalhar 8 horas por dia, por favor trabalhe, é isso, aí fora isso você, você faz o seu horário como você quiser, se você quiser trabalhar 1 hora de manhã, 3 horas da tarde sei lá, e 4 horas da noite, é, vai de você, desde que você cumpra a sua carga horária e entrega os projetos como a gente, como a empresa espera. Né? É, essa é a parte mais importante, né? menos horário e mais entrega.
0: Sim. E como que eles te sabem o horário? Tem algum software que eles te acompanham, alguma coisa que eles sabem? quando? Como... Não, não, não existe. A gente
2: é, eu falo isso que o pessoal acha até meio, um, pouco, um pouco agressivo, mas a gente assume que o pessoal é adulto e vai seguir, a... é, <risos> e vai seguir não, os horários adulto. da empresa. Assim, é. Perfeito, Porque... perfeito. A gente até comenta com brincadeira assim, tipo, pô, a gente contratou uma pessoa que a gente confia e a gente vai assumir Sim. que ele vai trabalhar como esperado. Né? Então a gente não é. controla o horário, a gente controla a entrega.
0: É, a gente vê isso, acho que é para provar para pessoas que da minha idade, pelo menos, né, mais de 40, que está passando por essa transição, né, as empresas hoje contratam por produtividade e não por horário, né? Então, ainda existe o um modelo tradicional, evidentemente que existe, mas dentro das empresas tradicionais também cada vez mais está se cobrando produtividade, porque se você não tiver número, é, se você não dá retorno, você é um peso, né? Você é um custo. Então é isso que você falou, né? Se, se em duas horas no dia você resolveu o que precisa resolver, sorte sua, né? É, <risos> então sim, sim. Não, existe, é, não, não existe isso. Isso é uma mentalidade aí demais. E a gente vem cada vez mais tentando implementar isso no dia a dia. E, só Agora, uma adição.
2: A, a doença inclusive, recomenda de você não fazer mais de 8 horas por dia. Isso é uma recomendação da empresa. Se você estiver fazendo mais, provavelmente eles vão te cobrar para fazer menos. É, o que você tem que fazer porque... é ter tempo produtivo, não trabalhar mais. Então, Sim, ao invés de você claro. fazer, trabalhar 10 horas, tem que fazer as suas 8 horas valerem a pena. Esse é, esse é o ponto.
0: Trabalhar bem 8 horas. Exatamente. <risos> O, cara, fala um pouquinho de números pra gente. É, fique à vontade aí, o que que, número de assinantes, número de tarefas por minuto, não sei o que, que você tem aí pra falar pra gente sobre curiosidades de número
2: é, Tem algumas que eu levantei aqui, a, que, que, é, que é tranquilo de falar. O, hoje o t tem mais de 17 milhões de usuários no total, na base. É bastante coisa. É, mais ou menos 5% dessa base é da, da nossa base de usuários é, é brasile, são brasileiros, então tem 5% no, da, da gente aí. É, legal. É, a gente fez uma campanha há pouco tempo atrás Falando que a gente tinha chegado a 1 um bilhão de tarefas é, Hoje a gente está com mais de 1 um bilhão e 100 1 é, um bilhão e 100 milhões é, E a gente tem cento, Mais de 130 milhões De projetos criados no 2Doist então, é...
0: 52 são meus <risos> 35 são meus uh, Deixa eu voltar só um pouquinho 1 um bilhão de tarefas no mundo todo Ou no Brasil? Não, isso é No mundo falando? todo. No Brasil eu não, um não, não bilhão, tinha que levantar O tá, um Brasil bilhão. tem
1: cerca de 500 mil Usuários
0: é, bastante, né, cara? Bastante. Meio milhão. Bastante gente. Há quanto tempo tá no Brasil, você, você sabe? To Do It? William. Você é. diz em português? É, é que faz... Faz bastante tempo, é. Faz pouco. Mas não, faz bastante tempo. Faz, mas não eu não
2: lembro exatamente... Eu, eu sei porque é. antigamente a gente tinha até conteúdo traduzido, só que a gente acabou gerando muito, muito trabalho, a gente teve que... É, acabou deixando pra lá o conteúdo traduzido, mas é, o, o To Do It traduzido em português já tem há muitos anos. Eu não sei dizer exatamente quando foi liberada é. a tradução, mas já faz bastante tempo. Inclusive, a, a Carol é uma das que ajuda a traduzir a parte em português, né? É uma boa parte de mérito dela ah, aí não. também.
0: Legal, porque eu lembro que eu, eu também sou assinante de muitos anos e eu lembro que teve essa mudança, mas também não me lembro qual foi a data aí, não, não me recordo. O que mais que a gente tem aí de, de, de 17 milhões de usuários, caramba. É muita coisa, né?
2: É, é engraçado que, eu, como eu comecei a. É no meio tempo eu troquei de conta, então eu não tenho mais meu ID, mas eu era tipo usuário número 100 mil, sabe? Eu tinha bastante. Foi bem no começo, né? Que... Agora, hoje Legal. eu tenho um número gigantesco no dia a dia de usuário. Né? Então, a é.
1: parte de infraestrutura, né? O Tudoist, você já falou no início que ele usa Python, uhum. né? E como é que está essa espalhada essa estrutura aí? Servidores Amazon, é infraestrutura própria? Onde que as tarefas da galera ficam guardadas? Pode falar um pouco de parte técnica, então? Pode, pode sim. Legal. A gente, assim, a gente usa a Amazon para boa parte das coisas,
2: aí tem, aí tem bastante coisa específica, né? Mas a grande maioria das coisas está dentro da Amazon, é, então é tudo cloud. E, e para tecnologia, a gente tem Python para coisas de web, para coisas de, de, de uh, linguagens para serviços móveis, a gente tem é, Swift e Objective-C para iOS, tem, tem, para Android tem um, ah, caramba, Java I e Kotlin, uh, para Windows geralmente é C Sharp, se eu não me engano. E aí tem várias outras pequenas linguagens espalhadas. Tem um pouco de Go, Golang, tem umas outras linguagens espalhadas no servidor para implementar esse tipo de coisa. A gente tem alguns, produtos, alguns softwares open source. Se você entrar em, no github.com.br, você vai ver alguns códigos nossos abertos lá para a comunidade. Tem até, inclusive, algumas, algumas bibliotecas para você falar com o T-2 via Python. Então, ele já, já utiliza umas coisas para você. É bastante coisa legal. Hein? É legal, legal.
0: E aí, o que, que mais que a gente tem de... De, de bastidores aí que a gente pode que a gente pode compartilhar com a galera aí a gente tava a gente tá fazendo um um trabalho aqui a gente gravou na semana passada com um advogado e eu achei eu achei bastante interessante que a gente está eu, eu vejo um, um software desse é como o Tudurce entrando em algumas em algumas áreas em alguns negócios né que, é, que a gente pode até achar que não, não tinha muito muita liga, né? Que sei lá, um advogado, um médico, alguém assim, usando um software desse de produtividade. Eu acho que isso é, eu gosto muito do t pela facilidade, assim, pela simplicidade, pelo pela tranquilidade de usar o software, né? É, queria entender um pouquinho, é, pedir a, ver a sua opinião estando de dentro né, da, da Tudust, como que vocês trabalham com a questão de, de, de concorrência, existe uma, uma análise, uma avaliação do que está sendo feito é, no mercado, você, a gente acabou de falar aqui 17 milhões de usuários, então assim, como que, como que é monitorado isso? Existe um, você tem conhecimento dessa parte?
2: É, quanto à concorrência, eu não sei dizer exatamente, porque, como a minha parte mais de desenvolvimento de software acaba não entrando tanto na parte de marketing, concorrência, assim, né? É... Mas eu tenho uma coisa para acrescentar quanto o que você falou de advogados, por exemplo, usando o ToDoist. A gente tem várias, vira e a gente recebe via, por exemplo, Twitter, falando pô, a gente está usando o ToDoist aqui, mudou a nossa vida e tal. A gente fez até uma campanha um pouco tempo atrás, eu não me lembro exatamente quando, para o pessoal é, mandar vídeos falando por que, que o te mudou para ele, A gente recebeu vários casos muito legais, assim. Um dos casos era um dos caras que, que ele tinha uma ONG e graças ao ToDoist ele conseguiu tipo, organizar essa ONG e fazer ela funcionar e ir para frente, assim. Era uma ONG em outro país para ajudar... Se eu não me engano, eu posso estar errado agora, precisaria ver o vídeo novamente, mas era uma ONG de, que fazia uma, um tipo de roupa para salvar as crianças que morriam afogadas em um determinado local do mundo. E, isso, e a gente até, se eu não me engano, a gente até doou para eles algum, algum dinheiro. assim mas Aí ele, ele, ele usava o To Do para poder gerenciar tudo isso, gerenciar a ONG que ele estava fazendo, etc. Então tem vários casos de uso assim, que a gente nem conhece. Por exemplo, tem gente que planeja o casamento, tem gente que planeja a chegada do filho, tem gente que planeja muitas coisas tem um projetinho lá no To do it com várias tarefas. Uma coisa que vale mencionar também, se vocês quiserem, é como eu uso o ToDoist junto com a equipe lá, lá dentro. É, e aí, dá para passar um pouco do workflow lá, se vocês quiserem.
0: Sim, manda, manda, ver. É,
2: manda ver. Legal. Hoje a gente tem... Eu falei que a gente usa Twist e ToDoist, né? Então, como eu como o meu workflow atualmente dentro da Doist, todo dia de manhã eu vou lá, olho o, o Twist e... Para eu manter a, o, o Twist sem aquele monte de mensagens não lidas, né? E para não ficar controlando via mensagem não lida, o que eu faço é eu olho o, o Twist, vou olhando as que, as que são pertinentes a mim, que precisam de alguma resposta, e eu adiciono para mim mesmo uma tarefa no To do it. Então tem um linkzinho de To do it lá no canto, eu vou lá no To do it, clico e falo ah, responder hoje, sei lá, meio-dia. Ou então responder hoje no momento que eu estiver tranquilo. Então eu coloco uma label de, sei lá, tranquilo. Eu, eu chamo de Shell Work e Deep Work, quando eu estou focado e quando eu não estou focado. Então, por exemplo, as minhas respostas para o Twist, geralmente, eu faço quando eu estou nesse momento de shallow work. É, então, eu vou lá, adiciono uma, uma labelzinha para mim lá, ó, e quando eu é, estou nesse momento, eu vou lá, clico no To Do it, vejo todas as tarefas que eu tenho, vou clicando em cada link do, do Twist, respondendo e, e ticando as tarefas. Então, eu tento manter o To Do como centro de todas as coisas que eu preciso fazer, independente se é e-mail, se é Twist, se é... Qualquer outra coisa, Então, certo? Sei lá, médio que eu preciso ir, até o meu dia a dia, os horários que eu quero fazer as coisas, eu coloco no T-2. Por exemplo, é, o horário que eu, sei lá, o horário que eu quero acordar, o horário que eu vou sair para caminhar ou passear com o meu cachorro, o horário que eu vou sair para ir pra academia ou qualquer outra coisa, que assim ele vai me mandando notificações e fala, ó, tá na hora de você levantar um pouco, esticar, sabe? Não ficar preso ao computador o dia inteiro. Assim. Então eu uso o tio 2 para guiar todo o meu dia. Aí eu, eu organizo ele da melhor maneira possível.
0: Ele também é um calendário, então. Ele também é a sua agenda. Também. Isso.
2: Basicamente, sim. E eu ainda uso a integração com o Google Calendar, de vez em quando, para trazer algumas coisas. Né? Aí eu, eu tenho esse mix de Google Calendar e Todoist. Mas a grande maioria das coisas, eu olho, tá
1: no, no Todoist mesmo. É, você faz igual eu também. O meu setup é todo focado no Todoist. E dali, parte para outras áreas. Né? Para o calendário, para Asana. Eu ainda uso o Asana. Mas eu foco tudo no Todoist, que eu sei que está lá. Eu sei que está lá. Ah, preciso de, de alguma coisa, sei lá, uma foto de uma tarefa que eu já executei. Que eu sei que está lá. Se eu já executei a tarefa, eu sei que está lá. Basta, basta buscar e, e encontrar. Pode não estar né? tá lá,
0: né? Mas você vai encontrar isso, lá, né? Isso, pode isso, não, encontrar não lá
1: A foto vai estar tá no Google Drive guardada, mas o link vai estar tá lá. Então o... ali, a minha vida senta toda ali
2: O pessoal que usa GTD Recomenda você ter um sistema confiável né? Eu mantenho o ToDoist como meu sistema confiável isso. Então eu sei que qualquer coisa que eu tenho que fazer Está em um único sistema e de lá eu posso abrir o leque para outros lugares
0: É, isso é importante é, As referências né? Eu gravo referências no Evernote Normalmente, só que sempre quando eu crio um projeto Já no, no ToDoist Já tem uma área lá de anexos Onde estão as referências né? E eu já coloco o link da pasta do Evernote ali Quer dizer, eu sei que já vai estar tá tudo tá no Evernote, mas é só procurar no To isso que eu sei onde está. Né? Não fica aquela loucura de, putz, onde eu é sei que eu pus? Vou lá no Evernote ficar procurando lá? Não. Só clicar ali que vai direto para a pasta. Né? Acho que é um lugar que te dá essa tranquilidade e centraliza. né eu Acho que é mais importante que tudo você não ficar pulando de software em software também, para quando você falar em gestão, né em organização. Tem um lugar só. Né? Sim,
2: tranquilidade é a palavra para mim também, porque eu, 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 quando eu quero focar, eu não quero estar tá pensando que eu tenho que comprar, sei lá, maçã na feira. Eu tenho que, isso vai estar no, no meu to do, isso lá no, sei lá, no, com, a, com a etiqueta lá, a feira. Aí quando eu for pra feira, eu olho o que eu tenho que comprar eu compro. Então quando eu tô trabalhando focado, eu tô com uma coisa na cabeça ao invés de estar com várias. Então é aquele esquema, eu sempre coloco tudo no inbox, coloco nos projetos quando eu preciso, para poder deixar tudo organizado, e quando eu precisar da informação, ela vai estar comigo lá via, posso usar, às vezes, aqueles uh, reminder de localização, né, quando tiver Eu uso, por exemplo, um que eu acho bem útil, eu uso um Reminder para o mercado. Toda vez que eu passo em frente ao mercado, eu o meu celular apita e fala, nossa, você precisa comprar x coisas no mercado. Eu clico e tem uma lista lá. E eu e minha esposa, a gente, a gente tem uma integração no Telegram, que se você colocar barra comprar, ele vai direto para esse projeto. Então, ela pode mandar no Telegram e eu já vejo quando, quando eu precisar lá.
0: É, isso. isso é legal. Já fica... é Incentiva o consumo.
2: <risos> Na verdade, acho que isso. incentiva a não perder tanto tempo, porque às vezes eu vou lá, eu volto e ela você comprou x coisas? Eu não comprei aí vou ter que voltar lá algum momento do tempo. Então,
0: não, é verdade, isso, isso ajuda muito. O lista, eu, eu comecei na verdade a, a me interessar por produtividade justamente por isso. Cara, eu era muito zoado de achar coisas. assim. Não era nem de não cumprir tarefa, não cumprir projeto, não, mas eu perdia muito tempo procurando coisas. Então, isso que você falou de sistema confiável, eu por muitos anos, sabe, eu falei, cara, eu tinha certeza que eu tinha salvo aquilo lá e eu não sabia onde. Eu tinha certeza que eu tinha escrito alguma coisa e não sabia onde. Esse foi o pior problema para mim com a questão da, da, de não ser tão produtivo, né? Que eu comecei a me interessar um pouco mais lá atrás. E isso realmente todo mundo que está ouvindo aí e então assim o Tidus é muito bom para isso. Você consegue ali que todos os projetos que você tem, você ter o link para suas para suas áreas, repositórios tal. Escolha um lugar para você salvar. Pode até ser no Tidus, inclusive. É, mas assim ali você vai ter todo, tudo, tudo certinho, a gente está conversando aqui com, com um desenvolvedor que acompanha, que está lá dentro, a gente sabe que tudo que a gente manda está tá sendo ouvido, está sendo analisado, está tendo um trabalho aí de, de, de longevidade né? para o software tá estar sempre, sempre atualizado e pra, acho para finalizar queria só saber um pouquinho sobre segurança tem gente que fala sobre segurança sobre ah, meus dados minhas informações fala um pouquinho pessoal que é aí pode como que funciona o negócio isso é
2: até bem bem interessante porque eu trabalhei em várias empresas já e muitas dessas empresas eles não ligavam muito para é que não ligavam muito eles ele, era seguro só que é, dentro da empresa, o acesso era bem mais claro do que na Doist, por exemplo. Hoje, eu, peguei, eu tenho esses números, a gente tem uma página específica com com os números com vários números, né? esses são os mais fáceis de mostrar. Só que, por exemplo, eu, mesmo que vocês, vocês aí usem o To do, eu não consigo ver o conteúdo das suas tarefas, por exemplo. Mesmo como desenvolvedor dentro da empresa, a gente é muito preocupado com, é, com, com os dados do pessoal. Então, eu como desenvolvedor não consigo ver o conteúdo das suas tarefas, é, porque só uma pessoa tem acesso, uma ou duas pessoas, eu acho, acesso ao servidor de produção e a gente, a gente faz uma, uma, a gente replica os dados de uma forma que a gente é, meio que tira todos os conteúdos, deixa um conteúdo é, aleatório assim, só para você precisar fazer algum debug e achar problemas você, você tem, você tem a, a tarefa, mas não tem o conteúdo, então eu não consigo ver, por exemplo, o que, que você tem de tarefa lá. É, a gente tem todo um controle para evitar é, vazar informação e etc, então a gente faz o máximo possível para garantir a privacidade de todo mundo
0: é isso aí, tá na Amazon quer dizer, garantia que vai estar tá tranquilo, <risos> dificilmente vai dar problema ou quase impossível dar problema, né? É, a, gente, então, tem... a, a gente
2: tem, a gente tem que fazer a, a gerência dessa, dessa, desse servidor, mas a gente faz tá a gerência da melhor maneira possível, assim, é, e hum. bastante focado em
1: segurança e outras coisas.
0: É isso aí, mais alguma novidade aí, Wander?
1: Não, para mim já deu, já tive uma aula aqui de tudo isso, já vi que eu estou usando da maneira correta <risos> é, e vários vários números aí para nos certificar de que o Todoist é a, a ferramenta, não é perfeita, né? mas no momento é a que melhor se adequa ao meu workflow na questão de ser a minha ferramenta de confiança, né? o meu sistema confiável. E, e com esse episódio aí a gente vai finalizando o ter nosso terceiro episódio da série sobre o Vai ter novidade aí no mês de dezembro, a gente está preparando uma novidade para vocês. Ao longo dos próximos três episódios, nós vamos passar para vocês o que, que nós estamos preparando. E nós esperamos a adesão de vocês aí nesse projeto novo que a gente está lançando, que vai também ajudar todo mundo a ser mais produtivo aí no ano de 2019.
0: Pô, É isso aí. É, queria agradecer a todo mundo aí pela, pelo tempo e agradecer também a William e deixar aí as últimas palavras que você quiser passar seu site, seu e-mail, seu, seu Facebook, seu LinkedIn, o que, que você quiser aí.
2: Legal, eu vou depois eu vou pedir para vocês deixarem os links lá que é mais fácil, mas você pode me achar no potix.com, que é p o t h xcom E de lá você vai achar link para tudo quanto é tipo de rede social, e-mail, telegram e, e vários artigos que eu posto por lá também uh, E como últimas palavras aí da, desse episódio, é, a única parte ruim de, de trabalhar pra Duist pra mim é que agora quando eu falo do tio Duist a pessoal acha que é marketing Eu sempre falei muito bem, é, <risos> mesmo quando eu não trabalhava lá é, e agora eu estou falando e o pessoal fala, pô, mas ele trabalha lá, etc, então é isso aí, é um, é um software que eu gosto muito há muitos anos, mesmo antes de trabalhar lá, e porque eu gosto muito eu fui trabalhar lá, então é, espero que tenha sido útil para todo mundo aí as informações.
0: Não, maravilha, obrigado mesmo, então é isso aí, continuem conosco, compartilhem com seus amigos aí o, o episódio, os outros episódios, nosso site, e ajude aí mais pessoas a, a serem mordidas pelo bichinho da produtividade, beleza? Então, um grande abraço, até semana que vem.
1: Tchau, tchau, até a próxima semana. Tchau. Tá.